0: Herzlich Willkommen zum letzten Blog, zu dieser Serie. Wie gehen wir um mit Zeiten der Anfechtung und Versuchung? Punkt Nummer 8. Das ist ganz spannende Sache. Erdulde Versuchung einfach. Das ist ganz, ganz spannend. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der Mensch, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wisst ihr was? Ähm... Erdulden von diesen Versuchungen ist ein ganz, ganz großer Anteil, ähm, wo man einfach sagt, äh, ich muss das jetzt aushalten. Manchmal können wir diese Sachen wegtreiben oder auch gebieten. Jetzt, das weicht jetzt im Namen Jesus Christus. Aber manchmal müssen wir einfach sagen, okay, ich sag, ich stimme nicht dem ein, aber ich erdulde es einfach. Ich weiß noch. <lacht> wo ich wirklich fast gequält wurde mal, das war vor ein paar Jahren, wo ich eine Phase hatte, wo ich für über mehrere Wochen so massiv unter Attacken bin, war von Kritikgedanken. Ich konnte gegen mehrere Personen fast nur Kritik denken und ich habe die ganze Zeit aber gesagt, nein, das will ich nicht, nein, das will ich nicht. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen, ich, äh, das wird mich nicht übernehmen. Und es war so massiv und es hat wirklich gequält. Und es war äh, wie nicht die Kraft da, das mit zack, sofort mit einem Schlag zu überwinden. Aber nach diesen Wochen, ich weiß es nicht an, äh, mehr, an welchem Tag es war, ich werde es nie vergessen, wo es innerhalb von Sekunden plötzlich war, zack, es war weg. Wo ich auch im Nachhinein erstmal wusste, das war eine Anfechtung. Das war so eine Anfechtung, mich reinzubringen, dass ich bitter werde, dass ich dem Raum gebe. Aber ich habe, den, der, da drin habe ich Gott sei Dank stehen können, weil Jesus geholfen hat. Aber manchmal müssen wir das wie aushalten. Wir wissen manchmal nicht, wie lange es dauert. Aber das Ziel ist oder die, die Wahrheit ist, ist wir, es, es dauert nicht ewig. Also, es hat auch bei dem Punkt mehrere Wochen nur gedauert, aber es war für mich eine sehr lange Zeit, aber es war auch nicht ewig. Es war dann weg und das ist total genial. Erduld es einfach und bring alle Qualen und sag: Jesus, du weißt, dass ich das nicht will. Ich gebe das hin, das quält mich auch diese Gedanken, aber ich bin so dankbar, dass ich nicht mehr diese Art von Gedanken denken muss. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe Gedanken der Liebe und der Gnade und das bin ich. Das ist meine DNA. Das gibt dir Zuversicht. Okay? Neuntens. Ganz kurz, das ist auch aber eine wichtige Strategie, fliehe Versuchung. Dort ist äh, 1. Mose 39, 11 und 12, so in diesem Bereich, von, äh, die Geschichte von Josef. Der hat nicht gesagt, ich widerstehe dir, der hat nicht geredet, der hat gesagt, ja, das halte ich aus. Er ist einfach geflohen von der Frau von Potiphar. Manchmal denken wir, ja, wenn ich jetzt so voll im Geist bin, dann kann ich an diesen äh, vielleicht, <lacht> vielleicht Pornosachen vorbeigehen und ich kann einfach, ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Nein, wenn es dich anmacht, wenn du merkst, es drückt was rein, dann geh einfach dort nicht hin, flieh. Wenn du merkst, bestimmte Sachen machen dich an, dann setz dich denen einfach nicht aus. Ja, aber ich müsste stark sein. Nein, musst du nicht fliehen. Du musst dich denen nicht aussetzen. Wo du merkst, du bist dem nicht stark genug, im äh, Stand zu halten, dann setz dich dem nicht aus. Ganz, ganz wichtige Strategie in Zeiten von Versuchen oder Anfechtung. Zehnter Punkt. Ganz schön viel. Murre in dieser Zeit und seufze nicht wieder deine Geschwister. Werde nicht bitter, sondern jage dem Frieden nach und der Heiligung. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, wir, sollen, ähm, wir sollen nicht ereifern uns um die Sünde. Wir sollen dem Frieden nachjagen mit unseren Geschwistern. Gib Bitterkeit keine Chance, Gnadenmangel bedeutet nur, du hast nicht genommen aus dem, der, der Gnade vom Herrn, sodass eine bittere Wurzel es geschafft hat, in dir zu nehmen. Wenn das ist, wehr dich dagegen und sag, Vater, reiß das raus. Bitterkeit ist ein, ein Killer von aller Autorität. Du musst aber wissen, du hast Autorität. Ähm, versöhne dich, vergib, lass los. Lerne die Kraft des Loslassens. Da kann ich nicht tiefer drauf eingehen. Das äh, tun wir in anderen Blogs äh, uns damit beschäftigen. Elfter Punkt. Demütige, dem, demütige dich unter Gott und wirf alle Sorgen auf ihn. Äh, sei wachsam gegenüber dem Feind und widerstehe ihm. Da möchte ich gerne nochmal diesen Vers sagen. 1. Petrus 5b und bis 9. Da sagt das Wort Gottes. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, so dass er sich, euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das finde ich ganz, ganz wichtige Sache. Wir denken oft, ich habe das schwierigste Schicksal der Welt. Äh, Petrus sagt hier, äh, du musst wissen, dass diese Art von Bedrängnis und Anfechtung äh, auf der Welt einfach ist. Dort, äh, andere machen das auch durch. Äh, widerstehe Selbstmitleid. Der Herr sagt, wir sollen uns demütigen, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Wenn du Sorgen ständig kultivierst in dir, lebst du gegen Gott. Der Teufel baut sein Reich mit Sorgen und mit Furcht, so wie Gott sein Reich durch Vertrauen baut. Der Gegenspiel von äh, Glauben ist nicht Unglaube, sondern es ist Angst und Furcht und Sorge. Das ist das, der, der Gegenspiel von, Unglauben, äh, von Glauben. Äh, das heißt, du kannst nicht sorgen und gleichzeitig glauben, du bist aber bestimmt zum Glauben. So, Wenn du sorgst, Sagst du eigentlich? Ich glaube nicht, dass jemand da wirklich, dass jemand gibt, der für mich sorgt. Die Sache ist, Sorgen in sich ist nicht schlecht. Einer muss sich sorgen. Und Gott sagt: Aber ich verspreche dir, ich sorge mich. Deswegen gebiete ich dir, du darfst dich nicht sorgen. Das ist einfach. Also er sorgt sich aber für dich. Und die Frage ist: Glaubst du dem? Vertraust du das für diese Situation? Ich möchte dich einfach so ermutigen. Hab Glauben in diesen Gott nicht in dich, nicht, dass du, nicht einmal, dass du ein Überwinder bist, habe aber Glauben an deinen Jesus, habe Glauben, dass er für dich überwunden hat, habe Glauben an diesen Vater, habe Glauben an diesen Gott, der wirklich mit dir ist, der alles für dich getan hat, weil er sich für dich sorgt. Er umsorgt dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann als letzter Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich von Christsein. Lerne Selbstbeherrschung. Sprüche 16, Vers 32. Besser ein langmütiger als ein Held. Besser, der seinen Geist beherrscht, seine Gedanken beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Eine, äh, Sprüche 25, 28. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Und dann sagt eben Paulus diese spannende Stelle. 2. Korinther 6, 4-10 In allem empfehlen wir uns als Gottesdiener, im vielem Ausharren, in Standhaftigkeit und Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte und Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und durch Unehre, durch böse und gute Nachrede. Beides, es ist nicht nur gute Nachrede, auch durch böse oder wenn Leute uns manchmal äh, schlecht über uns reden. Auch darüber kann Gott geehrt werden, wenn du bei ihm bleibst. Als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige aber alle Zeit uns freund, als Arme aber viele reichmachend, aber als nichts Nichtshabend und doch alles besitzend. Gott möchte ein Überwinderleben in uns hervorbringen. Ich habe nur diese in ganz kurzer Form mal nur angerissen, zwölf Strategien, wo die Bibel ganz realistisch damit kann. solche Zeiten gibt es und wie sollen wir da drin trainiert werden, uns da darin zu bewegen. Ich möchte noch mal beten, dass der Heilige Geist dir Gnade gibt, in solchen Zeiten standhaft zu bleiben, deinen Glauben festzuhalten. Warum? Weil du Eigentum bist von diesem Gott. Weil du es zu deinem Lebenszeugnis gemacht hast, dass du sagst, ich bekenne, dass dieser Jesus, dass dieser Gott jetzt auch ausreicht. Genau für die Situation, für meine Welt, für meine Situation hier und jetzt. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht hilflos lässt, sondern du bist mittendrin. Du erziehst uns, du stärkst uns, du gibst uns alles, was wir brauchen in solchen Zeiten. Ich bete, Vater, fast um eine Predigtsalbung für jeden Einzelnen, der das hört, dass, es, dass sie lernen, dass, wenn sie ganz allein sind, sich selber das zu predigen in so einer Zeit, dass sie das Wort Gottes applizieren in ihre Seele, sodass sie nicht allein bleibt. Ich danke dir für dich, Heiliger Geist, der uns in all diesen Zeiten als Helfer gegeben ist. Und danke, dass wir einen Siegeskranz bekommen. Darauf freuen wir uns schon. Amen.